0: Firecast está no ar, estamos aqui para o nosso segundo episódio, o meu nome é Deus Rodrigues, sou osteopata,
1: o meu nome é Jorge Pereira, sou personal trainer, e estamos
0: aqui com o Álvaro Carvalho, que é coach de performance, e o episódio de hoje vai ser exatamente sobre performance desportiva. demais, é um prazer ter-te cá é um gosto uh, obrigado por teres aceito o nosso convite para aqueles que nos estão a ouvir vou-te pedir para fazer só uma pequena introdução falar um bocadinho do teu percurso uhum. Olha, antes
2: de mais, agradecer o convite parabenizar-vos também pelo, pelo, por este projeto, que acho que é um projeto muito interessante não só para nós estamos a partilhar ideias uh, sobre a nossa área, mas também para quem nos ouve, quer sejam atletas quer sejam pessoas que nunca praticaram exercício físico, pode ser também uma pequena motivação para eles começarem e parabenizar-vos por isso. Um, relativamente a mim, eu desde cedo sempre estive muito ligado ao desporto, assim como praticante de futebol e não pratico futsal neste momento, e foi acho que foi isso que fez com que com que, com que, que eu quisesse ingressar na licenciatura em Educação Física e Desporto na Universidade da Maia, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, sem saber muito bem a área específica que, que queria, e, uh, e mais ou menos no último ano. O gosto pela parte da performance, da, da evolução física dos atletas fez com que, que eu quisesse saber mais sobre isso. E uma das questões também que, que me fascinou essa área foi que nenhum profissional desta área sabe tudo e temos de estar em constante aprendizagem todos os dias, há sempre literatura científica a sair e temos de estar em constante aprendizagem e uh, ingressei no mestrado também muito com esse objetivo, queria saber mais ingressei no mestrado de treino esportivo de alto rendimento na Universidade da Maia também uh, foi um mestrado em que não só se fala da performance física fala-se também da observação e análise no meu contexto eu escolhi a modalidade de futebol fala-se de vários temas mas eu sempre de olho no, no tema que, que gostei mais e uh, ainda no mestrado, realizei o último ano um estágio no Vitória Sport Club Vitória de Guimarães Uh, estágio esse que teve a duração de uma época tive a sorte e o prazer uh, de, de trabalhar num clube top em Portugal deu-me todas as condições, equipamentos, staff tive o, o, um gosto muito grande em trabalhar com referências que ainda hoje são referências minhas no dia a dia e uh, basicamente esse estágio tinha como função preparador físico barra fisiologista, uh, de um escalão de formação contudo numa fase inicial Uh, tive, tive a sorte de, de trabalhar com atletas de, de seniors do Vitória que estavam que não contavam para as ideias de treinador, ou seja, foi uma experiência muito enriquecedora porque nunca na minha vida imaginei no meu estágio trabalhar com atletas que já foram internacionais e foi muito interessante uh, terminando o estágio eu realizei a minha defesa a minha defesa do relatório de estágio e realizei também uma pequena investigação que eu defendi no, no relatório de estágio acerca do, do contexto em que estava no Vitória e uh, terminando uh, neste momento estou como o trabalho como preparador físico no Gil Vicente, na informação e recentemente abri um espaço meu muito direcionado para performance de atletas mas também para, para pessoas que queiram ter apenas hábitos saudáveis melhorar a sua, as suas rotinas e, e, saúde. e basicamente a minha, a minha experiência é, é muito à volta disto e é por aí
0: ou seja, tu trabalhas com vários tipos de populações não trabalhas só com, com atletas o que é que nos podes dizer um bocadinho sobre essa experiência? Achas que as pessoas normalmente sabem para aquilo que vão quando recorrem aos teus recursos? Sentes que ainda há assim um, um espaço cinzento onde as pessoas pensam se calhar que uh, o trabalho de performance é só para atletas ou treinar em, em, em geral e certamente que o Jorge também convive muito com isto, é mais uh, um sentido estético, não tanto saúde o que é que nos podes dizer relativamente a isso?
2: Eu quando as pessoas vão lá para, para tentar saber mais, eu sou muito claro e, e para mim, uma pessoa um atleta meu que joga futebol ao, ao nível máximo, ao nível da elite e uma pessoa que nunca tinha praticado exercício físico, para mim, ambos são atletas, a partir do que praticam exercício físico claro que com soantes, as características de cada um e é trabalhos diferentes, é? são é. totalmente é. diferentes, é, mas eu considero atletas considero um atleta e um aluno para mim são ambos atletas Uh, e a realidade é a minha opinião, atenção, é apenas a minha opinião. A realidade é que ultimamente uh, as pessoas vão para o ginásio com a ideia muito estética. É importante, atenção, porque engloba a parte da autoestima e é, e é algo importante. É importante, mas muitas pessoas não percebem o sentido de que a nossa área é uma área de saúde. E, e, uh, e essa, essa parte da área de saúde raramente é visto como. A nossa área raramente é vista como área de saúde, o que uh, pode trazer uh, consequências até para a própria saúde, por não ser vista como área de saúde. Porquê? Uh, basicamente, uh, temos um simple, uma simples questão, houve um estudo em 2022, recentemente, que as pessoas que, 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 as que foram questionadas em Portugal, foi uma amostra ainda relativamente grande, 71% dessas pessoas não praticam exercício ou seja, são dados um bocado assustadores, assustadores, ah, exatamente. assustadores hum. porquê? porque ah, e outra porcentagem praticavam raramente ou duas, três vezes por semana e fizemos compar -se, fizeram comparações e perceberam que as, a pouca porcentagem que praticava tinha a melhor qualidade de vida a nível físico, a nível mental a nível social até uh, e acho que, que esses benefícios deviam ser muito mais importantes do que apenas a questão estética na minha opinião porque nós vamos ao médico e nós já falámos sobre isso, nós vamos ao médico e vamos ao médico partimos uma perna, vamos ao médico uma pessoa que quer emagrecer não, não se dirige primeiro a nós dirige-se ao Google ou ao Youtube, e aqueles treinos de 15 minutos mesmo, meio. muito mais fáceis
1: muito mais fáceis, digamos assim muito mais fáceis digamos que é, que é algo que é informação rápida
2: e nem sempre boa
1: não 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 é boa de todo que não Sim. Há algumas okay. que são realmente dignas outras que <risos> nem lá perto ok e nós notamos muito também é nesse nesse tipo de contexto a falta de informação a falta de informação é algo que, que se nota bastante no ginásio ok quando quando alguém entra para um ginásio okay, o que é, o que o é que a pessoa espera o que é que a pessoa espera o que é que ela, o que é que ela quer com o ginásio esta é a pergunta que eu faço muitas vezes ah, ok. Olha, gostava de gostava de emagrecer um pouco mais, mas de resto, ok. Mas tu compreendes o teu corpo? Essa é essa a pergunta que eu que eu faço muitas vezes. Compreendes o teu corpo? Sabes o que é que falta no teu corpo? Tens algum tipo de, de de dor? Começamos realmente a fazer uma avaliação mais específica à pessoa. E muitas das vezes detecta certas 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 coisas ou certas digamos anomalias no corpo da pessoa que ela nem mesmo sabe que as tem ou seja tu tentas explicar isso e, uh, e a pessoa diz Opa, logo que que me sinta bem é tudo, é, tudo é, é o que importa eu fico realmente às vezes um pouco incomodado porque é mais do deixar andar e uh, que eu, muitas das vezes o que acontece é, eu dou realmente eu cato os problemas dou as soluções e acaba a pessoa realmente se pretende investir um pouco mais nela em questão de saúde ou não é claro que uma pessoa comum que nunca tenha praticado exercício físico é totalmente diferente se me aparecer aqui um atleta. Claro. Okay? Um atleta já, já vai realmente saber aquilo que, que pretende trabalhar Sim, e, nós, e nós também. Okay? Agora, uma pessoa comum tem que se fazer uma, realmente uma, uma avaliação muito mais alargada e saber realmente por onde começar, porque muitas das vezes o que está incutido é o que se vê está eu incutido tenho. na cabeça das pessoas é o que se vê, é agachar com uma barra livre por exemplo, que é um erro constante em que uma pessoa nunca tenha praticado exercício físico fazer um agachamento com barra livre para mim, por vezes não faz sentido não
2: mas faz vocês,
0: sentido. vocês sentem que é um problema da população portuguesa que procura sempre e somos um bocado conhecidos por isso por, por desenrascar, é, desenrascar ah, é, e questão. procura sempre a opção mais fácil mais rápida, que nem sempre é a melhor ou mais se calhar... fácil,
1: atenção, desculpe-me, Roberto, mais fácil e, acima de tudo, mais barata.
0: Também, também. Mais barata.
1: O pessoal, hoje em dia, é como eu passo a dizer, muitos deles, em termos de ginásio, em termos de acompanhamento, seja o que for, muitas das vezes não procuram qualidade, procuram é, com mais barato, melhor. Não quer dizer que tenha...
0: É, e e nós enquanto profissionais da área da, da saúde uh, e, e do treino e da performance um, se calhar também temos de assumir um pouco esta responsabilidade de estar constantemente a, a informar uh, as pessoas que nem sempre a opção mais rápida é a melhor Álvaro uh, se calhar também já, já conviveste um pouco com isto uh...
2: sim, já tive, tive e continuo a ter e com certeza vou ter infelizmente, situações que as pessoas me procuram para obter resultados imediatos e isso é impensável porque eu avali a pessoa como o Jorge estava a dizer detectar algumas, algumas características que, que por vezes são importantes para o treino como o Jorge disse, que às vezes as pessoas nem sabem que as têm e, e querem começar logo com a agachar com barra livre, com super peso e, e e um dos nossos objetivos e um das nossas obrigações, quase, é, é dizer isso à pessoa, que, que nem toda a gente é igual, todas as pessoas têm características totalmente diferentes e acaba uh, nós profissionais também ter essa, essa percepção. Uh, a realidade é que, e é muito, e muito comum, infelizmente, no nosso país, e com certeza outros países também, é que vários profissionais já têm o plano pré-definido e o miúdo de 15 anos procura uma pessoa e a pessoa espeta-lhe esse plano, porque a realidade é mesmo espeta-lhe esse plano e aparece um idoso na semana a seguir com 80 anos cheio de dor nos joelhos, cheio de dor nas costas e espeta-lhe o mesmo plano isso plan. é muito preocupante, não só para a nossa área, porque tu tá, é, é mancha claro, um pouco a imagem mancha é. e, 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 e não ajuda em nada e também para a própria pessoa porque a saúde dela está em causa porque é o mesmo que ir ao médico e chegares ao médico e o médico não sabe nada o que tu vai fazer a ver? E, e, e nós somos profissionais de saúde, e não, não, so, não somos considerados profissionais de saúde, mas de forma indireta, uh, influenciamos indireta e direta às vezes está, a saúde da pessoa. estamos automaticamente ligados. Exatamente, exatamente. Automaticamente porque se o nosso trabalho não for bem feito, a, a saúde da pessoa pode ser prejudicada. E nós temos que ter consciência disso, os profissionais, todos os profissionais de como Tem nós. que saber. Tem que saber, temos e, que saber. e acho como? que é como, como aos médicos e acho que os advogados, aquela ordem dos médicos, ordem dos advogados, nós devíamos assinar uma cena assim parecida. já nós temos que ter a responsabilidade que é a saúde de uma pessoa, ela está a confiar em nós uh, e depois foi como o Jorge disse: eu dou um preço, se, se, ele bater a, se a pessoa bater à porta do vizinho e o vizinho tiver um preço mais baixo, vai para o, vai para o preço mais baixo. Porque é simples, eu, eu se tiver um plano, uma sessão, uma. uma, uma uma hipótese hipotética, eu sou um profissional que tem um plano e dá para 20 pessoas aquele plano, e eu vou ter um preço muito mais baixo com o Jorge, que o Jorge vai ter avaliar a pessoa, fazer um plano com suas características da pessoa eu vou ser muito mais barato com o Jorge, porque eu não tenho trabalho nenhum, o meu plano já está feito imagina, eu faço plano em janeiro, ok, este ano este é este o plano que eu vou seguir para toda a gente e o meu preço vai ser muito mais barato como é óbvio, e, e as pessoas lá está. é o mesmo que ir ao, ao supermercado e escolher o um, um alimento de, de uma marca branca que, que às vezes tem mais açúcar ou algo do género uma comparação Sim. estúpida mas faz todo sentido certo. Do, que, do que um alimento com, com mais qualidade e, uh, e as, a culpa é dos profissionais não é das pessoas eu quero acreditar que as pessoas uh, quando querem praticar exercício querem praticá-lo de forma correta uh, e a culpa acaba por ser por, nossa, dos profissionais nossa dos profissionais que não são competentes e, e acho que, que é muito relacionado isso, muito relacionado com isso.
1: Mas outra coisa que agora também eu queria referir, estamos a falar já, já agora estamos a falar de médicos, eh, noto que ultimamente, ou seja, no, nos ultim, no último ano ou nos últimos dois anos, os médicos já vêm a incutir realmente as pessoas com, por exemplo, patologias eh, para a prática de, incentivam a prática de exercício físico, eh, nomeadamente pilates. Okay. já começam realmente a incutir os exercícios físicos já, já dizem diretamente à pessoa para procurar um acompanhamento numa, num ginásio Sim. Ou, ou seja onde for mas realmente já o fazem coisa que não faziam anteriormente, então, anteriormente era jogar ali logo pela segurança e dizer, olha não faço. era o repouso absoluto, é, é, cada exatamente. vez mais
0: se comprova que são raras as, as situações onde o repouso absoluto é, é a solução é, exatamente,
1: é. Exatamente. É. outra coisa que, que é muito importante é que o corpo é para mover. Nós fomos feitos para mover, ponto assente. Exato. E eu reparo muitas vezes na, nas minhas aulas de pilates, eu tenho, tenho pessoas já com, com uma certa idade, ok? E, e noto perfeitamente a diferença quando elas começaram a treinar, ok? E a praticar realmente pilates, matwork neste neste caso, e. No, no início quando comecei, quando comecei a dar e o agora agora já é muito mais fácil para ela fazer claro. certos exercícios e é realmente incrível faz toda a diferença ok por isso da nossa parte como profissionais também temos que saber incutir os métodos porque é é realmente isso é que é realmente importante não é só dizer olha faz okay? Exato. eu não te vou pôr a fazer uma coisa que eu já não experienciei mil e uma vezes treinos que eu já não fiz ok Agora por uma pessoa a agachar, okay? vamos supor que parece uma pessoa que nunca tenha praticado ginásio, okay? nunca tenha entrado nem sequer no ginásio e que mal sabe sentar, Eu nunca na vida, até lá agachar. Não, mas vou, vou, vou ensinar la primeiro a sentar, claro. exatamente, assim, o básico, okay? criar autonomia na parte do dos músculos das pernas, ativar bem aquela parte do glúteo, reforçar-lhe bem também a parte lombar e a parte também abdominal, que é, é a Muitas das pessoas não sabem, mas que um dos músculos que mais recrutamos no agachamento é, sem dúvida alguma, a parte abdominal ok e os gêmeos. É, é o suporte. E okay? esse é o suporte. E muitas das vezes, o, o que acontece é, é erros frucrais, não é? A parte da... Ilusões. Ilusões, exatamente. exatamente. Ilesões. A parte lombar é completamente compensada e as pessoas acabam por depois sentir demasiada tensão, tanto Ilesões. no músculo como depois passa logo para a articulação. Ou seja, é preciso ter muita, muita atenção a isso. E há uma coisa que, que eu digo sempre: progressão. A progressão é muito importante. Nunca queiram ganhar tudo do dia para a noite. Isso não existe. Nem nunca vai Em lado existir. nenhum. Em mas Assume-se
0: que no fitness e não, não, isso, não isso acontece
1: isso não existe para ter o corpo que tenho para ter a, a resistência que tenho seja o que for é anos de
2: progressão é anos
1: Sim, progressão. De progressão de treino
2: Eu acho que é a palavra-chave para Exatamente. para atingirmos algo Isto é a nem progressão nem é
1: preciso nem é preciso irmos irmos muito longe ok não é preciso irmos muito longe nós vemos o, os, os profissionais mesmo na era do futebol e tudo mais pá, um exemplo que é que é o mais fácil de dar pá, o Ronaldo o Cristiano Ronaldo aquilo é, é, é incrível, a disciplina que ele tem, que ele incute. Mas também temos que saber que toda a disciplina que ele incutiu também o pôde prejudicar a certo ponto. Por isso, não queiram dar muito mais do que o vosso limite. Okay? Têm que entender o limite. Têm que chegar e dizer assim: ok, este é o meu limite. Vou tentar ultrapassá-lo quando estiverem em condições de. Claro. Okay?
0: Mas não estaremos nós um pouquinho. É um bocado pesada a palavra, mas atrasados em relação ao, ao resto do mundo neste, neste aspecto.
2: Uh, Portugal, infelizmente, é um dos países que, que menos pratica a atividade física. Uh, como eu acho que já referi, aquele estudo que apenas 70, 73% não pratica, não pratica uhum. e, uh, e temos o lado oposto, total oposto da Finlândia que das pessoas questionadas 71% pratica. E, uh, e acho que mais uma vez a culpa pode ser dos profissionais porque uma pessoa que vai para o ginásio, como a Jorge estava a referir e, e não haja progressão a pessoa começa num plano e acaba o plano ou, ou se calhar nem consegue acabar o treino devido a não haver progressão não se vai sentir motivada, isso é óbvio, é óbvio é o mesmo que disserem para fazer 100 abdominais amanhã e tu nunca fizeste abdominais não vais conseguir, vais sentir desmotivação não vais, não vais a lá nenhum basicamente ou seja, a culpa pode ser nossa, profissionais Uh, mas também acaba por ser um pouco das pessoas porque como eu já referi, querem tudo para amanhã querem tudo, já querem ter resultados e, e treinar para quem, por exemplo, emagrecimento treinar não chega tu, e toda a gente sabe que emagrecimento a, a cozinha, a nutrição é muito importante, obviamente, o déficit, déficit calórico, exatamente
1: e isso uh, é um que é o um
2: mal não gosta. treina é e um depois prazer. vou ao Mac porque treinei, não é? Bom, é que por treinei hoje já posso. Hoje
1: está pago. Hoje
2: está pago, exatamente. Hum, pronto, e, e acho que para o nosso país evoluir nesse sentido, de aumentar a, a prática de exercício físico, acho que, acho que há uma forma muito simples e muito eficaz e que está tá a ser feita totalmente ao contrário: que é os mídias, a maior parte das publicidades relacionadas com isto é chás de emagrecimento instrumentos de treino aqueles de, de da, aqueles para o abdominal não sei sim, o nome sim. daquilo
1: eletroestimulador Electroestimula, sim,
2: mas de uma forma estúpida
1: já sei, já sei
2: aqueles que, que, que tu colas na barriga e está a tremer automaticamente uh, movimenta exatamente e os mídias involuntariamente os mídias uh, publicitam muito isso claro que eu tô, aqui é fácil falar mas essas marcas bom, dão dinheiro aos mídias para publicitar e isso já passa é uma questão totalmente diferente, não é? Uh, mas acho que deviam ter mais mais noção, mais, mais responsabilidade porque é uma questão de responsabilidade, é a saúde do nosso país uh, partilhar, publicitar os benefícios do treino uh, os benefícios do exercício físico uh, tudo que, o tudo que seja exercício acompanhado, bem acompanhado porque às vezes estamos acompanhados e não estamos bem acompanhados, como já referimos uh, ou seja os mídias deviam publicitar mais os benefícios nós profissionais temos de ser muito mais competentes de uma forma geral muito mais competentes, muito mais sérios perceber que estamos relacionados com a saúde da pessoa um, e por fim uma dica para as pessoas que nunca praticaram exercício físico é começar porque se elas começarem se forem bem acompanhadas eu tenho a certeza que vão continuar a praticar exercício físico com PT, sem PT se no início forem bem, forem bem acompanhadas tenho uma certeza que o exercício físico vai se manter
1: sempre na vida das pessoas
2: porque os benefícios são claros e eles a longo prazo vão perceber esses benefícios.
1: E atenção, antes, antes de abordar o próximo ponto, é, é, é extremamente é revoltante extremamente às vezes ouvir certas, certas ideias que é, o pessoal tem muito aquela coisa de dizer, ah, tá, é para o próximo mês. Em <risos> janeiro é agora. É para o próximo mês. Eu, porquê? Porquê? Porquê que não é amanhã já? Exato. Se coisa para amanhã? Ok? Quando começar ou porquê não começar amanhã já? O que é que Sim. o impede de eu fazer? Não há, não há aqui, não há meios. É, é o tempo. Arranja-se tempo. Sim. Tem eu... que arranjar tempo.
2: Agora, nós quem trabalha assim, com textos de ginásios e quem tem estúdios, uh, repara que em janeiro há mais procura de ginásio. E eu acho, muita gente disse que isso é mau. Eu acho positivo, porque as pessoas estão a começar. Agora, se forem mal acompanhadas, ah, claro que elas
0: em fevereiro vão desistir isso é óbvio. Ou, ou se for sol de pouca dura se for aquele aquele Exato. pico de motivação do género novo ano novo eu Sim, mas isso depois... acaba
2: essa essa motivação pode se manter se o profissional tiver capacidade para manter a motivação da pessoa porque eu acho muito positivo as pessoas em janeiro uh, vamos começar a treinar vai estar né? é ok começa e agora tu para manter o trabalho é meu o trabalho sou eu que, que eu tenho que manter essa tua motivação claro que, que não vais ter não vais emagrecer 5 quilos de um dia para o outro é impossível mas mas essa essa motivação é o profissional que tem que ter a capacidade para a manter na pessoa exatamente e é muito é eu é como já referi é muito positivo as pessoas terem esses ideais de 2023 de janeiro temos que as manter e são os
1: profissionais que têm essa essa responsabilidade e acima de tudo se queres dar o exemplo tens que ser exatamente. o exemplo exatamente que é a coisa que muitas vezes não acontece e Uh, uma, uma coisa que é muito importante e que também eu gosto de referir bastante uh, mesmo em avaliações que faço e pessoal que vem ter que vem ter diretamente comigo e uh, eu digo sempre a mesma coisa que é, ok, você está a entrar para um ginásio, neste caso estamos a falar de quem entra diretamente para o ginásio e é a primeira vez nunca, ter, nunca frequenta um ginásio e eu digo sempre assim, nós temos sempre duas alternativas aqui eu olho o plano de treino Okay? e o que é que acontece aí a pessoa não percebe ok vai conseguir entender mais ou menos como é que funciona através das imagens okay? e um, e depois temos a parte do acompanhamento ok claro. essa parte do acompanhamento é crucial para a pessoa ao menos ficar de certa forma instruída o que vai adiantar dela ter um plano de treino e um, e andar a fazer certos exercícios à toa é que muitas das vezes nós nem nem conseguimos saber por onde por onde começar. começar ok mas independentemente de que isso aconteça ou não nós temos que tentar chegar o mais próximo da pessoa e tentar instruí-la da maneira que conseguimos ou seja o que acontece depois disso é que a pessoa não começa a ver resultados com o plano de treino e acaba por desistir e depois, novamente, vai um outra vez para esse ciclo. Mais <risos> uma voltinha, ok mais uma ficha, mais uma voltinha. Ou seja, isso acaba por ser realmente revoltante. E isto é uma mensagem para quem está lá fora a ouvir-nos. É que, invistam mais um pouco naquilo que realmente vale a pena. Exatamente. Naquilo que realmente vale a pena. Porque é algo que vocês vão aprender e que vocês, depois vão levar para a vida toda exatamente,
2: basicamente vão chegar a um ponto que conseguem treinar sozinhos é longo prazo a longo prazo exatamente é um
1: investimento a longo exatamente prazo, prazo exatamente. é onde eu queria chegar
2: porque okay? não vai estar PT durante 20 anos isso não existe não existe, isso não existe.
1: existe para pode existir Sim, existe para mas ok realmente. é mas mas quem quer realmente aprender e quem quer realmente saber um pouco mais ficar instruído e conseguir treinar de uma forma digamos independente exatamente é isso mesmo que deve fazer eu recomendo vivamente Okay? Ninguém, fico... ninguém aqui obriga ninguém a fazer nada, cada um tem as suas prioridades, mas se querem realmente, okay, investam, é para uh -huh. vocês, não é para mais ninguém, vocês não estão a investir para mais ninguém, é eu... para vocês. Outra coisa que eu gostava de referir, investimento, temos que perceber em quem vamos investir
2: para a nossa saúde, obviamente não é, isto é a realidade e é a minha opinião, uh, muitas pessoas investem Naquele, naquela pessoa que tem mais seguidores no Instagram e no TikTok fazem vídeos bonitos e, e exercícios todos malucos em
0: cima de bolas medicinais quantos é... mais elásticos e voz hoje vão ter, melhor. Quantas exercícios? mais cenas
2: malucas, mais, mais seguidores vão ter, e, e temos que perceber, e claro, que uma pessoa que não sabe nada de exercício físico é difícil escolher um profissional, bom profissional, porque se eu não perceber nada de alguma coisa, um gajo. Não me que...
1: entendem, isso é natural. Exatamente. É uma coisa natural. Agora
2: temos que. Tentamos informar mais e perceber e identificar, exatamente. identificar quem realmente percebe porque não é por eu ter 20 mil seguidores no Instagram e o Jorge ter 5 mil que eu sou melhor que o Jorge eu sou um profissional mais coerente e mais uh, profissional que o Jorge e uh, lá está muitas pessoas investem enganam-se nos números, enganam-se nos vídeos que vêm no YouTube, naqueles treinos de 10 minutos abdominal pobreão <risos> para ver ardeira, exatamente um, lá está, as pessoas têm que se informar têm que investir que é muito, muito positivo investir investir na pessoa certa porque há muitos bons profissionais não é por ter, por ter muitos seguidores também que é mau é profissional, não quer dizer não há muitas boas referências no Instagram atenção,
1: muito boas Obviamente, mesmo e muitas
2: delas com, com bastantes seguidores e, é... e, e baseada em evidência científica exatamente. que é algo que eu defendo a 100% aqui não há exatamente. achismos como a Raquel disse no primeiro episódio, não é? Sim, sim. Do, dos achismos. Eu também defendo que temos que sempre, todo o trabalho que nós fizermos é baseado em evidência científica e, e de forma sustentável.
0: Vocês tocaram aqui num ponto que, que eu queria voltar a referir, que é os resultados não são para amanhã, é tudo um trabalho a longo prazo. E eu acho que devíamos deixar de ver a saúde como algo momentâneo, ou seja... Eu não vou estar a investir na minha saúde durante agora um mês e depois, durante um ano, deixar de me importar com ela. Uhum. Uh, em todos os aspectos, em todas as áreas, eu acho que isso é algo que falta mesmo uh, a nós, enquanto população, uh, ter um pouco essa mentalidade. E eu sinto que isso também já vem desde, desde aquilo que nos ensinam. Um, na né? <risos> Desde pequenos, sim. sim um, que quando alguém se interessa por exercício ou quando uh, um, algum filho diz ao pai eu gostava de praticar exercício ok, quer jogar em futebol exatamente, exatamente. Uh, gostas mais de, de jogar com a mão ou com o pé? Baixo para o básico ou para Bais o futebol? para a frente ou para trás? é, <risos> é esquerdino ou desto? É. vamos ver se estás se aqui, um, aqui um crack um, contudo não há foco Uh, na parte da saúde do, do filho, há, há mais na parte lúdica ok, uh, e na parte daquilo que pode ter futuro porque toda a gente sabe que o futebol uh, é o que move uh, massas uh, sejam elas uh, associativas ou sejam elas financeiras Sim, uh, contudo, eu acho que, e todos já, já vimos aqueles vídeos ou alguns então, já, já viram aqueles vídeos de por exemplo, uh, miúdos nos Estados Unidos onde em aulas de educação física eles estão a agachar, eles Sim. estão a fazer trabalho de mobilidade, eles estão a fazer poliométricos, eles estão a fazer trabalho explosivo, eles trabalham com elásticos eles não rodam braços <risos> e a seguir vão jogar assim ou 30 voleibol. ok? há toda uma, uma base que é ensinada, há todo um fundamento, há todo um propósito e isso é algo que sinto que, que falta um pouco, porque acho que todos nós passamos um pouco por isto Sim. e presumo que não esteja muito diferente, infelizmente, uh, só começámos a ter alguma noção daquilo que é saúde quando começámos a estudar Exatamente. sobre, uh, sobre, sobre é a saúde.
1: Tu, agora, só uma pergunta, o que é que tu te lembras de fazer nas aulas de educação física?
2: Sinceramente, eu rodava o braço para a frente, rodava o braço para trás, fazia um skipping e jogava futebol. Com todo o respeito? Com todo o respeito.
0: É, acredito que seja bem intencionado, acredito que seja aquilo que... Uh... Mas eu sinto que temos de evoluir nesse, nesse sentido... Sim, sim. Um, e por alguma razão é que, se olhamos mais uma vez, que, que nem sempre é bom exemplo, mas para, o, para os Estados Unidos, lá os, os miúdos, quando entram depois para a escola ora vão jogar basquete, ora jogam futebol americano ora jogam agora também já está a crescer o futebol ora jogam beisebol e ora vão mais para a parte da ginástica e há uma grande, uh, um grande um grande interesse, uma grande afluência em todo o tipo de modalidades não só naquelas que, que mais sim, gostamos de ver na televisão
1: aqui o que nós estamos a ver realmente nos Estados Unidos é já trabalhar com material ok? Então nós bem. também vemos aqui em Portugal e, no, e noutros países na, na, na Europa a trabalhar agachamentos e tudo mais mas agachamentos à base de corpo ok, peso corporal, mas lá não okay. mas é lá sempre
2: não. melhor é sou da opinião que é sempre melhor adaptarmos e às vezes não termos material mas fazer o correto
1: Exatamente. do que estar Obviamente. a rodar braços e, e se calhar
2: o miúdo é incrível pode ser incrível a jogar basquetebol mas está a jogar futebol porque é a modalidade rei aqui no nosso país Estás a ver? e eu acho que o que tu estavas agora a falar do desenvolvimento de, dos miúdos uh, toca muito naquele modelo que, que é baseado em evidência científica, que é o desenvolvimento atlético a longo prazo.
0: E tu trabalhas muito com isso. Exatamente, exatamente.
2: Felizmente é bom sinal, uh, para mim como é óbvio, mas, mas também para para o nosso futuro muitos pais encarados de educação uh, procurarem pessoas para meter os miúdos neste tipo de trabalho uh, é um trabalho em que é feito no ginásio, mas não é aquele trabalho de puxar ferro como, como muitos, muitos pais pensam que eu vou meter o filho, meu filho no ginásio e ele não vai crescer mais hum. é aquele mito, mito básico mas o, o desenvolvimento atlético a longo prazo o modelo sustentado em evidência científica é muito simples uh, basicamente é o desenvolvimento físico emocional, cognitivo da criança uh, passando por várias etapas Consoante a sua idade cronológica ou idade de maturação. O que é que eu quero dizer com isto? Idade cronológica, por exemplo, 6, 7 anos, idade de maturação, então a gente sabe que 2.007 anos não tem a mesma maturação igual, não é? Pronto. E este desenvolvimento basicamente tem várias etapas, mais ou menos 7, 8 etapas, penso eu. E essas etapas, consoante a sua idade, vão depender dos objetivos. Por exemplo, dos 6 aos 9 anos. Uh, o, o objectivo em inglês basicamente é os fundamentals ou seja, fun uhum. e fundamentais ou seja, ou seja é, é aplicar e, e começar a introduzir as habilidades fundamentais que é saltar, correr agachar, empurrar, puxar coisas simples, mas sempre com a, a parte do fun do uh, divertimento, do divertimento coisas lúdicas okay. uma coisa que nós fazíamos uh, antigamente uh, quando éramos miúdos, saltar uh, a saltar macaca, acho Uhum. Isso é incrível. pleometria ao mais alto nível, coordenação, capacidade de decisão, porque às vezes estão um quadrado fechado, não é? E nós temos. Isso é incrível, isso é um exercício incrível. Para miúdos de 6, 7 é anos.
1: E que agora se perdeu. E agora é... se perdeu. Completamente. Exatamente. Agora, agora é telemóveis. É, é telemóveis. Já, já mesmo nas primárias. E
2: só saltam quando o telemóvel está a cair. <risos> Como é que é? Mas é verdade. Mas é verdade. Verdade. Pronto, e, um, pronto essas, algumas etapas, Tem outra etapa, por exemplo, dos, dos 12 aos 16. Uh, é train to train, ou seja, treinar para treinar. Uh, começamos aí sim a escolher a modalidade específica que, que será mais adequada para nós, porque os Estados Unidos, até aos 12, 11 anos, grande parte dos miúdos não praticam nenhuma modalidade específica. Fazem este tipo de trabalho, no ginásio, no campo, às vezes não é preciso material, coisas
1: simples. E depois é que vão realmente. Aos
2: 12 a... anos é que um, escolhem realmente a modalidade Querem específica, investir. exatamente. É. E, e temos um exemplo eu tive um professor meu que, que me dava este exemplo ele dizia que era um exemplo estúpido mas que faz todo sentido que é, nós vamos aos Jogos Olímpicos e os Estados Unidos é, é dos países que mais medalhas obtém em várias categorias. modalidades, categorias e modalidades neste caso modalidades. é a mesma coisa, sim uh, e Portugal <risos> temos agora no Remo o Fernando Pimenta e pá, o Pichardo. Pichardo. O Pichardo. Pichardo ou seja os Estados Unidos engloba muita, muitas modalidades só que o pessoal pensa que os Tangers é um país que não está evoluído porque o futebol deles não é evoluído e estamos totalmente errados é natação, é atletismo é... eles têm é... um pouco de todo e conseguem ser, digamos, bons exatamente, porquê? Tudo. porque os miúdos não, não escolhem desde cedo ou seja, não, 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 não desaproveitam miúdos para outras modalidades, estão, estão a perceber? Hum, pronto e voltando atrás às etapas tem várias etapas, de uma forma simples Uh, etapas com diferentes objetivos para cada idade. A uh, importância deste tipo de trabalho. Vai de encontro ao que estávamos a referir agora nos Estados Unidos. quanto a mais literacia motor, o que é que é literacia motor? É a capacidade de produzir habilidades fundamentais, correr, saltar, os nossas crianças tiverem, maior probabilidade de produção de atletas vamos ter no futuro. Porque um jogador de futebol, um sei lá, um miúdo que começa a nadar aos, 17, aos 20 e tal anos que não aprenda o básico, não vai atingir o, o potencial que, que se calhar o miúdo começou desde o início a aprender os básicos possa atingir. Isto não quer dizer que, por não ter feito isto, não vai chegar lá acima. Eu tenho quase a certeza que Ronaldo não fez isto. <risos> tenho quase a certeza que Ronaldo aos 5 anos já estava a jogar futebol mas, e foi dos melhores do mundo. Uh, mas a verdade é que a evidência científica é clara nisto. Que, se for de forma progressiva, trabalhada, a longo prazo, podemos ter mais, mais sucesso. E não só na produção de atletas, mas também uh, aumenta a prática da atividade física. Porque se fores um miúdo que regularmente pratica atividade física, quase que aposto que no futuro vais sempre dar aquela corridinha ou, ou vais ao ginásio e só manter a forma e tal. E, e é muito positivo em vários aspectos. E acho que é por aí o caminho que devemos seguir de, desde cedo, não ter medo de meter os nossos filhos uh, num ginásio outra, outra vez, dizendo bem acompanhado por um profissional exemplar
0: uh, Álvaro temos aqui um segmento que uh, se chama Quick Fire questions, em que vamos-te fazer umas breves questões em que uh -huh. só tens de escolher um ou outro ou então responder de forma breve não tens de justificar absolutamente nada ninguém te vai julgar <risos> ok um, responde simplesmente aquilo que te vier primariamente à cabeça ok, okay? ou então aquilo que
1: desejares antes de irmos ao quiz deixa-me só fazer uma pergunta que é, qual é que foi o teu maior desafio okay, em termos de preparação de atletas? Ui. boa questão porque foi no meu estágio uh,
2: claro, num contexto coletivo exato, do exato. coletivo que não sou eu comando eu sou só o preparador físico, sou só os 10% da equipa técnica foi que o meu treinador principal, na altura não estava de acordo ao trabalho que eu, que eu iria realizar com os atletas no ginásio e eu esqueci de dizer, mas foi no sub-16 ou seja, vai de encontro ao que estávamos a falar ao desenvolvimento atlético a longo okay. prazo não estava de acordo porque ele defende, e há muitos treinadores assim atenção, não é único defende que a evolução física de um jogador de futebol Apenas E basta ser no campo pois. Os próprios treinos chegam para o atleta Atingir o, o pico o, de, o pico basicamente De, de performance uh, opa, E foi uma foi, Acho que foi um, um caminho muito interessante Porque obrigou-me a ter que, ter que me adaptar <risos> Pá, tipo, No início da época Fiz os meus testes físicos Mas fui, não fui ao ginásio com os miúdos Pá, Tentava aplicar ali no aquecimento Algumas coisas e tal Uh, mais trabalho de amplitude, mobilidade ou seja, digamos que ele não te deixava ir com eles exatamente, o que é que eu fiz para contrariar isso uh, fui à literatura científica à evidência e fiz Opa, eu, eu lembro de fazer pai, duas ou três apresentações para ele eu. eu não sei se ele viu não sei. eu mandei-lhe só e disse mister, uh, se quiser saber mais sobre o tipo de trabalho que eu, que eu poderei aplicar não disse que ia aplicar, poderei aplicar está uh, aqui, leia e faço todo o gosto em que em que, que, que falo mais sobre, sobre isso para tirarmos algumas ideias opa, eu não sei se ele leu, não se faço ideia se calhar ainda hoje vai ter a mesma ideia não sei defenda dele até ao fim e, opa, e faz, e, ok, okay, okay. Claro. porque nós fomos campeões <risos> portanto, sem ginásio, com ginásio, como fosse fomos, fomos campeões e no grandes. fim é o que interessa okay. mas, mas pronto fiz a apresentação e fui aplicando aos poucos de meia horita esta semana uma horita para a semana, sempre assim e no final da época, a realidade é que, contra movimento jump, é um salto -salto, um, é um teste de salto simples de potência, a média da equipa era 36 e, com o trabalho de ginásio e trabalho de campo também, foi para os 39. Média da equipa, a sempre outliers, foi para os 39. Eu sei estes dados porque o meu caso de, de investigação foi acerca disso. E, e a que a evidência científica nos diz é que atletas mais fortes, atletas com mais capacidade de produzir força são atletas que têm menor risco de lesão não quer dizer que não se lesionem, têm menor risco de lesão são atletas que, que têm maior margem porque são, é simples e esse acho que foi um bom desafio Na, por cima no meu estágio foi um bom desafio e acho que a capacidade de adaptação é, é algo muito importante para todos os profissionais
1: o trabalho, eu vim eu, eu, realmente e, e li acima de tudo uh, bastantes documentos acerca de, do trabalho de ginásio não só no futebol, mas Sim. também, por exemplo no atletismo de, no, no antigamente digamos assim, não era incutido nenhum trabalho de ginásio, hoje em dia já se faz já se faz muito trabalho reforço muscular okay? é uma coisa que é que não pode faltar uhum. digamos para esse tipo de atletas são atletas que levam realmente o corpo ao limite, limite. e precisam de todo de estar, digamos, bem afinados é verdade, okay? cada pormenor menor conta exatamente, cada, cada por menor por... conta e o, o trabalho de ginásio, o trabalho de musculação e okay, depois já é incutido também a parte do, do reforço muscular, que por si só já vem acompanhando o trabalho de musculação. Trabalha, trabalha muito nesse aspecto, que, que a meu ver é, é crucial, mas isto para todo o tipo de. qualquer modalidade. Tipo de, qualquer... De modalidade okay? até, até dança. Okay? Até é, dança nós podemos incluir. Tenho, tenho
2: uma referência que. não sei se ele vai ouvir isto ou não, mas uma referência que eu sigo no Instagram e vocês deviam seguir porque é uma boa referência. Tiago Souza, personal trainer na Madeira. É top. Ok. E, okay. Ele, e ele tem uma, uma atleta, acho que é ginástica. Aquela. É peço probática. desculpa, mas eu, acho que é acrobática. Ou seja, é ninguém vai dizer que aquela miúda anda no ginásio. Pai, e é fenomenal o que ele faz com ela. Tipos, Acredito. Trabalhos muito específicos, muito de, de mobilidade, amplitude. Pai, e é incrível. E a miúda, acho que foi campeã nacional. Posso estar a mentir, mas acho que foi campeã assim de algo do género. Uh, ou seja, para tudo. Para todas as modalidades, todas, eu posso estar à vontade de dizer isto, para todas, este tipo de trabalho
1: é importante. Por isso, para quem nos estiver a ouvir, tem ao máximo e movam o corpo e invistam mais em vocês. De forma É isso correta. que eu estou farto de dizer, exatamente. Estou farto de dizer, invistam mais em vocês. Que é uma coisa a longo prazo. Exatamente. é algo que, que vos vai trazer muitos, muitos benefícios. A nível de instrução, ok? E acima de tudo a nível de de disciplina Isto parece... a disciplina é muito, é muito incutida aí a pessoa vai começando a ganhar a consistência e quanto mais resultados vai havendo mais, mais bem se vai sentir nós agora parecemos um bocadinho a puxar como é que é que qualidade,
2: puxar a brasa à nossa sardinha é não? isso, é isso mas é, é, realidade, isso. é realidade é verdade Fire, uh, okay. Okay. voltamos fire às practice. questões fire, voltamos
0: lá, às questões não, fizeste bem, foi uma, foi uma excelente pergunta e depois se calhar podemos voltar a mesmo, mesmo a esse tópico Sim. que tem, tem, tem certamente mais alguns apontamentos a dar bem, Álvaro sem pressão <risos> Álvaro, um exercício overrated overrated tem de ser rápido uh, uh, okay, vamos okay, lá
2: okay, okay. Uh, agachamentos em cima de bozos é ridículo é a minha justificação
0: e agora um underrated
2: Exercícios de desaceleração oh, mais okay. direcionado ao futebol. Ok. O nosso okay. corpo, da forma que, eu não tenho que justificar, mas. Boa, é não, não, força, justifica, força. Justifica. <risos> uh, vídeo, da tá mesma bom. forma que o nosso corpo tem que estar preparado para acelerar, tem que estar preparado para desacelerar.
0: Faz e, todo sentido.
2: E muitas vezes trabalhamos apenas no, na aceleração, no sprint e tal, mas a desaceleração é onde acontecem muitas, muitas vezes. Muitas Tivemos certo. no Mundial o lateral da França até o Hernández, acho eu. Não sei. Sei que foi um lateral da praça uhum. Teve uma ruptura de ligamentos no momento da desaceleração do,
0: do movimento. Muito bem Para ti, genética ou trabalho contínuo num Tra atleta?
2: Trabalho contínuo isso é.
0: Ok. Baixo atleta de favorito base. todos os tempos? Atleta favorito. Atleta não é jogador de futebol é atleta. 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 Podes falar de qualquer tipo de modalidade. Atleta Cristiano Ronaldo. Ok. Atleta menos conhecido para as massas, mas que aprecias bastante o, o trabalho
2: eu acompanhei mais ou menos de perto o trabalho do Thomas Vandal no Vitória uhum. infelizmente teve uma lesão grave mas sabia da forma como ele trabalhava dentro, fora, tudo top
0: Boa. alongamentos passivos de grandes durações para ti, tem grande relevância? não? depende?
2: depende é a resposta que toda a gente dá já tive atletas eu, eu prefiro totalmente os alongamentos dinâmicos mas já tive atletas que sentiam-se bem a fazer alongamentos passivos. E se ele sente Daí a bem,
0: especificidade com que, com que
2: temos de trabalhar. Exatamente. Se ele se sente bem a fazer alongamentos passivos, se tirar lesões, uh, não indica que por causa desses alongamentos teve lesões, opa, está tudo bem. Desde que ele sinta bem.
0: E por último, três fatores essenciais para o sucesso de um atleta:
2: primeiro, e é a base de tudo, consistência. Não adianta o ir ao ginásio um mês se. Ando dois, dois meses sem ir ao ginásio e depois volto. Consistência é o, é o essencial. A 100%. A 100%. São três, não é? Consistência. Sim. Uh, foco. São aqueles clichês, mas que faz todo o sentido. Porque se tu perderes o foco, não vais ter consistência também, não é? Uh, e eu acho que paciência também. Porque. Não ser, só... paciente, né? ser, ser paciente. Ser paciente, sim. É. Não é a nível de emagrecimento, porque é preciso ter paciência para, para, para atingirmos o nosso objetivo, mas também os atletas. Porque muitas vezes nós vemos um atleta que está top a jogar os jogos todos, sentiu-se sempre bem e tal e tal e tal, e depois teve tipo um, uma entorcesita perdeu dois jogos e depois custa a voltar a entrar na equipe. Pai, se tu não fores paciente, vai logo bater à porta do treinador e. e a, a, a regra básica é vais bater à porta do treinador só vais fazer pior na minha opinião porque ah não estou a jogar porquê? e ele opá porque dá-te aquela resposta tens de trabalhar mais e tal e tu, pronto eu vou embora então e quem fica a perder? és tu só tu só tu porque não és paciente não vais atingir o sucesso
0: e, e neste momento as exigências e, e tocando aqui no, no ponto do, do futebol são cada vez maiores ah, há cada vez melhores atletas, há cada vez atletas mais rápidos, há cada vez melhores uh, recordes a serem batidos sim, sim, sim. Uh, e a tendência é para ir melhorando e melhorando e mais rápido e mais para ontem e onde é que sentes que, que, que o teu tra trabalho consegue influenciar e consegue uh, num, num certo ponto ser fundamental uh, neste, neste tipo de contexto
2: a literatura é, é, é clara que o treino de força Uh, é benéfico no futebol uh, reduz-te o risco de lesão reduz-te o risco de lesão uh, aumenta-te performance, ou seja, saltas mais corres mais rápido uh, consegues mudar a direção mais rápido uh, ou seja, o treino de força como nós já referimos é importante sempre mas eu acho que vai muito para além do atleta ficar só forte acho que vai muito para além da disciplina como o Jorge falou tu ganhas disciplina se tiveres sempre a fazer focado Aquele tipo de trabalho, e acho que, que sentes-te também que estás a fazer tudo para atingir o sucesso. Claro que não adianta treinar de ginásio, depois ir ao campo e depois vais ao Mecca jantar uhum. Isso não adianta, mas, uh, mas, mas sim. E, e como tu referiste, a exigência está cada vez mais a aumentar. E há, há um estudo em 2009, já um bocado antigo, que comparou as últimas 3, 4 épocas, não sei se estou em erro. O número de sprints aumentou o número de ações por jogo aumentou, o número da distância de alta intensidade aumentou, a diferença entre sprint e alta intensidade é que sprint é acima de 18 a 19 km por hora e alta intensidade é aquele corrido é mais a passo largo. Um, e também aumentar as lesões, ou seja, a exigência está a aumentar, as lesões estão a aumentar. E o treino de força é uma ferramenta muito útil que, que devemos aplicá-la de forma ao nosso corpo estar mais preparado para estas exigências e de forma Uh, direta ou indireta uh, o risco de lesão também diminuir uh, toda a gente sabe que e quem vê futebol normalmente o jogo está a cada vez a ficar mais físico e aquelas conversas de café já dizem que já não existem números 10 uhum. né? vai sempre existir uh, e depois também há aquelas conversas de ah, o Messi é um número 10 fantástico e não vai ao ginásio Claro que vai ao ginásio.
1: <risos> claro que Vocês vai. é que não vêem, meus amigos.
2: Não é por não ter abdominais todos trancados, todo traçado, oh, que não obviamente. vai ao ginásio. Obviamente. Porque o Messi é dos jogadores mais rápidos do, no futebol, com é bola, sem bola. É Opa, e para tu, para ser rápido, não é só que trabalho de campo. Não é impossível. É, é ginásio. Agora, quando eu digo ginásio, as pessoas levam logo para puxar ferro, para agachar Sim. pesado.
0: Por essa lógica, o Adama Traoré era o melhor jogador do mundo. É exatamente. Mesmo. exatamente,
2: exatamente. Mesmo. Nós temos vários exemplos. Temos o Bernardo Silva, temos... Bernardo Silva deu uma entrevista que ao ia ir ao ginásio mas vai mas vai opá temos vários exemplos e basta basta olhar para a equipa do Bayern exato agora a transformação a transformação física temos outro exemplo aqui em Portugal Florentino desde o início sim, da época sim. até agora também está muito mas muito 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 mais forte não é mais grande é mais forte mais grande mais maior grande, mais grande maior, a mesma coisa. <risos> maior.
0: Não, teve um aumento de massa muscular muito teve grande. um aumento de rendimento também porque é um jogador que não tem parado Exatamente. Uh, e tem mantido sempre um bom rendimento o que nos mostra que não é só a uh, literatura que faz Exatamente. de facto todo sentido é. e
2: uh, também a questão de tu, tu podes ser mais forte tu para ser mais forte tens de trabalhar ajustado a isso porque, imagina, tenho um atleta procura-me, tem 23, 24 anos é sénior, quer começar esse tipo de trabalho procura-me e quer, quer, quer sentir-se melhor, reduzir o risco de lesão, não saltar mais, correr mais o meu trabalho não vai ser o trabalho de 3 séries de agachamento 12 repetições, 70% do peso corporal não vai ser isso não é trabalho para hipertrofia porque de uma, agora, uma forma mais, mais específica nós em hipertrofia estamos a aumentar o volume das fibras tipo 1 tipo, as fibras tipo 1 lentas, são lentas. Exatamente. Uh, o meu objetivo é evoluir as fibras tipo 2 que são as fibras rápidas, rápidas. mais utilizadas no futebol elas evoluem, ou seja conjuntamente nunca existe vou só trabalhar estas e estas para evoluam assim mas há, há formas de trabalhar em que as fibras que nós queremos que, que evoluam realmente evoluam ou seja, não vai ser com grandes repetições não vai ser com grandes cargas depende trabalhar força máxima trabalhar taxa de produção de força trabalhar poliometria, velocidade, explosão o que eu quero dizer com isto? que há uma grande diferença entre atletas grandes e atletas fortes e para o futebol, em específico, atletas fortes, é muito importante. Porque o Adama, o Adama Traoré é grande e forte, ok? Sim. Mas temos o ele Messi... teve uma transformação tremenda. Muito, 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 muito. muito. E também. depois, opá, depende... Eu não gosto de dizer isso, mas depende um bocadinho da genética. Também. Porque também. eu tenho a certeza que o que ele faz, muitos jogadores do Wolverhampton faz, fazem. E, e a transformação não foi igual, opá. É um bocadinho da genética, Ok. Mas ninguém vem a dizer que o trabalho que ele faz é hipertrofia, porque não é. Não é hipertrofia. Nós temos o maior exemplo, o Bolt, O atleta mais rápido do mundo. É grande, oh, pá, é. mas também é muito forte. Muito mesmo. Muito forte. É. Temos que saber comparar isso. Oh, pá, tem os braços enormes, tem, mas são trabalhados de forma específica para a modalidade. E temos que perceber que os atletas vão para o ginásio é para trabalhar especificamente a modalidade, não é para fazer grandes repetições. Fazer treinos específicos. Exatamente, e muitos treinadores ainda têm esse, esse, esse mito em que os meus atletas vão para o ginásio e vão ficar lentos, vão ficar grandes, muito grandes e muito lentos, e não é verdade, só acredita nisso quem não quer pesquisar mais e saber mais.
0: Álvaro, se eventualmente alguém gostar, algum atleta ou não atleta gostar de entrar em contato contigo, não sei se queres deixar aí as tuas redes sociais, não sei se queres fazer, falar um bocadinho também do, do teu espaço. Sim,
2: como eu, como eu referi, abri um espaço recentemente uh, direcionado não só para atletas mas também para pessoas que vários tipos de pessoas que querem perder peso só ganhar hábitos mais saudáveis uh, no Instagram, Facebook e acho que é só, <risos> é só. Be Better Centro de Treino uh, podem mandar mensagem lá se quiserem saber mais, se tiverem dúvidas uh, não só para ir para lá treinar mas se tiverem dúvidas acerca do próprio vosso treino tranquilo, responda à vontade o importante é partilhar ideias partilhar informações porque quanto mais informações nós partilharmos, toda a gente vai evoluir mais. Porque ninguém sabe o segredo da varinha mágica para resolver isto. Não, o segredo da é lâmpada para ele. É, ninguém, ninguém sabe isso, ninguém, ninguém, ninguém. E quanto é mais partilharmos, todos nós vamos ganhar ainda mais, ficar uh, mais, com mais conhecimento e acho que isso é importante. De uma forma geral, acho que é isso. Be better, sempre treino no Instagram, Facebook
0: fica Exato. o convite pessoal e, e é isso que nós estamos exatamente aqui a tentar fazer com a Fire que é uh, demonstrar boa informação Sim, de exatamente. forma fácil de perceber uh, e acima de tudo um, nem que seja uma, duas, três, quatro dez pessoas por episódio bom. tentar um, de mudar um bocadinho o estilo de vida daqueles que nos ouvem e, e as ideias delas exatamente um, não sei se tens algum remate final Jorge também
1: o meu remate final é o que eu disse há pouco Treinem, façam mais por vocês e invistam mais em vocês. Não estejam à espera que que alguém vá até com vocês e vos diga o que fazer. Exatamente. Ou seja, que têm que informar pessoas que estão estão do lado de fora e que olham cá para dentro, que querem experimentar, pá, venham experimentar, e invistam mais em vocês e e assim me despeço. Tiago, <risos> agora vou deixar contigo. Não, foi,
0: um, foi um gosto ter de -te cá, Álvaro Acho que foi uma conversa muito produtiva Fiquem atentos Também às nossas redes sociais Porque lá vai, sair, vai Continuar a sair contigo E de mim, até uma próxima Fiquem bem
1: Adios <risos>